0: ImmoScout24 Zinskommentar Hallo und herzlich willkommen zum ImmoScout24 Zinskommentar-Podcast. Die Leitzinsen steigen schon wieder. Die Inflation sinkt zwar etwas, bleibt aber trotzdem hoch. Wie reagieren die Finanzierungszinsen darauf? Das klären wir in diesem Zinskommentar. Doch zuerst wie immer das Wichtigste in Kürze. Erstens, die Inflation ist in Deutschland leicht gesunken auf 6,2 Prozent. Zweitens, sowohl die amerikanische Notenbank als auch die Europäische Zentralbank haben Ende Juli ihre Leitzinsen erhöht. Und drittens, die Bauzinsen sind bisher nicht gestiegen. Sie blieben gleich oder sind sogar gesunken. An kaum einem anderen Produkt lassen sich Preisunterschiede zwischen den Ländern so gut ablesen wie an Bierpreisen. Die Preisspanne in Europa ist groß. Aktuelle Daten von Numbeo, der weltweit größten Datenbank für Lebenshaltungskosten, zeigen, dass ein halber Liter Bier in der isländischen Hauptstadt Reykjavik 9,53 Euro kostet, wenn man in einer Kneipe sitzt. Im Supermarkt sind es nur 2,90 Euro. Auch in London, Paris und Kopenhagen zahlt man viel, etwa 7 Euro im Restaurant. Da ist man in Deutschland mit 4 Euro schon fast günstig. Am wenigsten zahlt man in Prag. 1 Euro im Supermarkt und 2,31 Euro 31 in der Kneipe. Ihr ahnt es schon, die Einleitung mit dem Bier war ein sanfter Einstieg in diesen Zinskommentar, um nun zum etwas trockeneren Thema der Inflation in Europa überzuleiten. Doch die Inflation im Euroraum gibt es nicht. Es gibt Länder, die mit den Preissteigerungen sehr gut leben können. In Spanien zum Beispiel, wo auch die Bierpreise günstig sind, war und ist die Inflationsrate moderat und lag im Juni bei 1,6%. Prozent. In anderen Ländern wie Ungarn ist sie mit 19,9 Prozent zwölfmal so hoch und macht den Leuten schwer zu schaffen. In Deutschland ist sie nach aktuellen Angaben des Statistischen Bundesamtes im Juli wieder auf 6,2 Prozent gesunken. Davor lag sie bei 6,4 Prozent und im Mai nur bei 6,1 Prozent. Der europäische Flickenteppich macht es für eine einzelne Kontrollinstanz entsprechend schwer, Geldpolitik für alle zu machen. Mit dieser Herkulesaufgabe ist die Europäische Zentralbank EZB betraut. Entsprechend schwierig ist die Rolle von EZB-Chefin Christine Lagarde. Die EZB steht deshalb immer wieder in der Kritik, mal von dieser, mal von jener Seite. Früher hieß es, sie habe zu spät auf die Inflation im Euroraum reagiert und viel zu lange eine Laissez-faire-Geldpolitik betrieben. Heute wirft man ihr vor, die Leitzinsen immer weiter anzuheben. So auch Ende Juli bei der letzten Zinssitzung vor der Sommerpause. Die Leitzinserhöhung der EZB um weitere 0,25 Prozent markiert ein kleines Jubiläum. Vor rund einem Jahr hat sie das tiefe Tal der Nullzinspolitik verlassen. Die mittlerweile neunte Leitzinserhöhung hat die Zinsen auf 4,25 Prozent hochgetrieben. Man könnte auch sagen katapultiert. Denn so schnell wie im vergangenen Jahr hat die EZB die Zinsen noch nie erhöht. Christine Lagarde's Job ist auch deshalb schwierig, weil nicht ganz klar ist, woher die aktuelle Inflation eigentlich kommt. Die Verbraucherpreisinflation hat sich in den letzten Monaten seit ihrem Höhepunkt im September 2022 deutlich abgeschwächt und etwa halbiert. Die Kerninflation, bei der die stark schwankenden Energie- und Nahrungsmittelpreise herausgerechnet werden, bleibt jedoch das Sorgenkind und ist sogar leicht gestiegen. Das ist beunruhigend, da Zinserhöhungen in der Regel einen direkten Einfluss auf die Kerninflation haben. Sorgen bereitet den Währungshütern die hartnäckig hohe Inflation in Europa, obwohl die Energiepreise wieder gesunken sind. Ein Grund dafür könnte die Deglobalisierung sein. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben den Welthandel schwer getroffen und er hat sich noch nicht vollständig erholt. Deshalb arbeiten viele Unternehmen eher regional als global, was die Kosten erhöht. Die Abkehr von der Globalisierung führt zu weniger Handel, aber auch zu weniger Wettbewerb und damit tendenziell zu höheren Preisen. Im Zuge dieser Entwicklung kommt es bei einigen Unternehmen zu einer sogenannten Gierflation. Davor hat auch EZB-Präsidentin Christine Lagarde gewarnt. Damit ist gemeint, dass die Stimmung allgemeiner Preissteigerungen ausgenutzt wird. Unternehmen geben höhere Kosten nicht nur vollständig an ihre Kundinnen weiter, sondern erhöhen die Preise darüber hinaus. Dieses Phänomen wird auch durch Studien bestätigt, darunter eine von Allianz Trade im Lebensmittelbereich. Die Untersuchung ergab Anzeichen für Gewinnmitnahmen und unzureichenden Wettbewerb, insbesondere bei Herstellern von Milchprodukten, Eiern sowie Obst und Gemüse. Ist es die schiere Not? Denn die Stimmung der Unternehmen in Deutschland ist eher schlecht, wie der aktuelle Geschäftsklimaindex des IFO-Instituts zeigt. Die Erwartungen im verarbeitenden Gewerbe haben sich verschlechtert. Die Nachfrage geht zurück, die Kapazitätsauslastung sinkt. Auch im Dienstleistungssektor und im Handel sind die Erwartungen pessimistischer. Im Bauhauptgewerbe erreichte der Geschäftsklimaindex den niedrigsten Stand seit Februar 2010. Die Unzufriedenheit mit der aktuellen Lage nahm deutlich zu und auch die Erwartungen für die kommenden Monate waren pessimistischer. Wenige Tage vor der EZB wurde auch in den USA über das Schicksal der Leitzinsen entschieden. Auch die FED erhöhte den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. Dies ist der vierte Zinsschritt in diesem Jahr. Nach der Zinspause im Juni geht FED-Chef Jerome Powell damit wieder in die Vollen. ExpertInnen rechnen damit, dass der Höhepunkt der Zinserhöhungen erreicht sein könnte, weil die Inflation inzwischen auf 3,0% gesunken ist und die Zielmarke von 2,0% in Sichtweite gerückt ist. Die FED hat signalisiert, dass weitere Zinserhöhungen im September nicht bevorstünden, aber dennoch möglich seien. Powell betonte, dass die Währungshüter die Wirtschaftsdaten in den kommenden Wochen genau beobachten werden, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das übliche Spiel also. Man kann viel voraussagen, aber dann wird das getan, was unmittelbar notwendig ist. Immerhin, ein Blick auf unser Zinsbarometer zeigt, dass die Bauzinsen im vergangenen Monat teilweise sogar einen kleinen Schritt nach unten gemacht haben. Insbesondere kurzfristige Zinsbindungen sind damit wieder attraktiver geworden. Kommen wir nun zum ImmoScout24 Zinsbarometer. Im letzten Monat sind die Zinsen stabil geblieben oder sogar gesunken. Die Ruhe vor dem Sturm? Die meisten BaufinanzierungsexpertInnen rechnen mit einer Seitwärtsbewegung im Sommerloch. Die Sollzinsen für Darlehen mit einer Zinsbindung von fünf Jahren sind im vergangenen Monat erneut gesunken. Und zwar um 0,02 Prozentpunkte. Sie liegen bei 3,89 Prozent. Im Vormonat waren es 3,91 Prozent. Auch die Zinsen für Kredite mit einer Zinsbindung von zehn Jahren sind um 0,01 Prozentpunkte gesunken. Sie liegen bei 3,89 Prozent, im Vormonat waren es 3,90 Prozent. Gleich geblieben sind die Zinsen für Darlehen mit einer Zinsbindung von 15 Jahren. 4,10 Prozent lautet der Endwert, genau wie im Vormonat. Gleiches gilt für die Baudarlehen mit einer Zinsbindung von 20 Jahren. Hier liegt der aktuelle Zinssatz bei 4,22 Prozent. Das war im Vormonat ganz genauso. Damit sind wir am Ende des Immo scout 24 zinskommentars angekommen. Habt ihr Fragen an uns, Lob, Anregungen oder Kritik? Dann schickt uns doch gerne eine E-Mail an podcast.scout24.com. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch einfach bei Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr eure Podcasts gerne hört. Und wenn ihr weiterverfolgen wollt, wie sich Inflation und Leitzinsen auf den Immobilienkauf auswirken, dann hört euch den Zinskommentar in einem Monat an. Ein Mikrofon war Konstanze Renken. Bis dann. Tschüss.